0: Hola chicos y chicas, les saludan Pablo
1: y Jordan, desde Quito, de Ecuador, aún en plena pandemia de COVID, <risa> <risa> pero ya con, con unas vacunitas que parece que van a salir. Y para presentarles el segundo episodio de... Esta este es, es la, la
0: cuestión... cuestión. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que analizaremos dos nuevas historias, las cuales hemos tomado de Asia.
1: Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a todos los que
0: nos han escuchado y nos han
1: dejado sus comentarios, críticas positivas y demás sugerencias para que vayamos buscando. Te
0: agradecemos un montón, ya que nos motivan a seguir adelante. a <risa> <risa> Hacer este segundo episodio. ¿eh? Eso. Sepan que las tomaremos en cuenta y queremos lo posible por ir mejorando. Algunas cosas nos van a tomar un poco más de tiempo, pero ahí se va haciendo camino al andar. <risa> Eso, Pablito. Sí, sí, o sea, hay unas cosas que sí, de ley me va a tomar más tiempo. Las muletillas en sí. Ah, sí, las muletillas que nos dijeron que debemos mejorar esas muletillas. Pero bueno, ahí le vamos haciendo a la mejora. De ley. Bueno, vamos a comenzar con la primera historia
1: titulada Parábola de los seis sabios ciegos y el elefante. Esta es mía y ahora voy a comenzar mi relato. Seis hindúes sabios inclinados al estudio quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos decidieron hacerlo mediante el tag. Primero en llegar junto al elefante tocó contra su ancho y duro lomo y dijo Ya veo como una pared Segundo, palpando el colmillo, gritó, es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza. Tercero, tocó la trompa y retrocedió y gritó, Dios me libre, el elefante es como una serpiente. Cuarto, extendió su mano hasta la rodilla, palpó en el entorno y dijo, está claro, el elefante es como un árbol. El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó, aunque el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico. El sexto, quien tocó el oscilante cola acotó, el elefante es muy parecido a un aso, y así los sabios discutían largo, tendido, calún, excesivamente terso y violento en su propia opinión, ya que parcialmente en lo cierto estaban todos equivocados. Es una parábola de los seis sabios ciegos y el elefante, atribuida a Sumi, sufí persa del siglo XIII. Sumi, Rumi, y oh. sí, echaba Rumi.
0: Es, era, creo que estaba medio iluminado Rumi. Atribuida a Rumi, Ajá. buenaza. Hay un juego que se llama así. Rumi. <risa>
1: claro, uno habla de la iluminación y ser una persona iluminada y sale. Hay un
0: juego. <risa> es que me acordé del juego de cartas cuando leí el nombre. Pero muy buena la, la historia de Rumi.
1: Ya, verán, aquí vamos a sacar algunas videítas principales. pablito también yo Mis ideas principales era como que cada persona tiene un punto de vista distinto, pero no está dispuesto a escuchar la opinión de otro, y la visión se sesga y no es capaz de descubrir la verdad. Es un poco como en budismo, o sea, hay un término que se llama maya, maya significa ilusión. Entonces, todos vivimos medio como en una ilusión y creemos que nuestro punto de vista es el correcto. O sea, no vemos la verdad como, tal cual es es algo innato un poco eh, sí. la verdad es la verdad no importa o a sea, no la verdad no le importa nada las opiniones la verdad es la verdad
0: así es además que o sea por más que quieras modificar la verdad eh, siempre va a ser la misma sí, pero,
1: claro por eso
0: lo, la verdad es como que no total, es total es absoluta eso la palabra es absoluta así es Entonces, es que lo que es, Pasa en, el, en, la, en la historia es que ellos solo ven partes de, la, de algo que es verdad, pero se hacen una idea eh, como sesgada. No no están viendo la totalidad porque no se están escuchando entre ellos también.
1: Claro, pero es también porque no ven el, el elefante, todo el elefante en sí. Sí. Solo ven una parte, igual que nosotros no vemos la. En este caso sería el nirvana, no vemos todo el nirvana y la felicidad. No solo vemos partes como que eh, hoy soy feliz, eh, hoy estoy contento, hoy estoy triste, tengo hambre, todas esas es como ver una parte del elefante nomás, pero no se está viendo el todo.
0: Es verdad. Y además que el o sea, hay una, hay un relato que es un, creo un poco parecido también, que este, que cada persona también ve la realidad que está como enfrente a ellos pero nos falta un poco más de empatía para ver la realidad que es como la total o sea, de, de sabernos escuchar para llegar a esa a esa verdad o sea porque todo el mundo cree que tiene su verdad y creo que eso es llega a como que a volverte un poco necio claro. porque si no escuchas como a otras personas tal vez no te puedas formar una idea una idea completa
1: Claro, como los sabios que se empiezan a pelear, o ahí a discutir. Claro. Cada uno en vez de empezar a unir sus partes y ver cómo es en verdad un elefante.
0: Claro, porque si se es que si se habrían escuchado, habrían llegado como a, a una idea más, se puede decir, fidedigna de, de qué era lo, el, de qué era el elefante. Si no, y si no se escuchan, chuta ahí si no son tan sabios, la verdad. <risa>
1: Claro, y eso es, un, es algo del día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, en los trabajos creen que cada uno tiene su verdad y está bien hecho como hace él y no le importa lo demás.
0: Claro, además que yo había escuchado, Ponte, que un requisito para aprender es vaciarte un poco de lo que tú crees y de todas las cosas que tú crees saber para escuchar al otro y así formarte una idea más clara. Entonces también ellos no querían aprender el uno del otro.
1: También, por ejemplo, las experiencias que vivimos pueden hacernos ver una realidad, pero no puede ser la misma para todos. El rato de visitar un país en distintas temporadas de
0: verano, invierno, otoño, eso también es, afecta nuestra perspectiva. Tal cual. O sea, yo, lo de las experiencias marcan mucho como, cómo vives una situación y cómo te, da, te formas una idea de esa situación. Yo, justo de, de lo de las o sea, ponte como en el ejemplo, había escuchado que hay personas que van en una temporada a, a visitar un país y el, en esa temporada, digamos, hizo un feo clima y, chuta el, y pasaron súper mal, digamos que llovió full, eh, no les trató bien la gente, qué sé yo. O sea, se fueron Entonces, a Quito. <risa> <risa> o sea, vinieron a Quito. <risa> No, aquí, aquí la gente sí es súper chévere y bueno y, y si tuviste todo, todo fue malas experiencias vos llegas a tu país y dices chuta horrible ese país la gente mala onda el clima hecho pedazos así, pero chuta puede ser que vayas en otra temporada o otra persona vaya en otra temporada y sea verano y todo sea felicidad y la gente esté como más en fiesta, qué sé yo, entonces es como que las experiencias marcan full cómo tú ves una situación, pero no, no es en realidad también como es en un conjunto, o sea no te formas una idea completa. No se
1: hace un pensamiento crítico y objetivo,
0: dices tú Pablito. Ajá yo creo que sí no te formas una una idea completa, entonces siempre podemos caer en sesgar nuestra opinión o sea Caemos en pensar que solo nuestra nuestra verdad es la que vale y la que los otros dicen no es la verdad. Pero creo que uno tiene que saber escuchar también y así irse formando como su propio criterio.
1: Claro, ponte yo por ejemplo, cuando viajé a Chile. Ya. Entonces, a mí no me gustó Chile. Pero claro, sí. viene de mi perspectiva. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor, porque no fui a los lugares más turísticos, porque eran muy caros. Porque no se les entendía cuando hablaban. ¿En serio? Entonces, como un señor que me vendía una cola y me da y yo le entendí, no le entendí bien porque no se les
0: entiende. Bien. Y, Ajá, igual hay, hay que aclarar lo de la cola, o sea, aquí decimos a, a la soda cola. Entonces,
1: yo entendí que coge el vuelto de su bolsillo de la camisa. Ah. yo
0: metí la mano y el man se quedó qué, qué <risa> te quisiste robar a alguien en Chile Ay,
1: mi respuesta fue
0: soy de Ecuador, mire mi cédula ¡Mira! ¡Mira! no entendí ya, ya todo bien pero claro es como que eso, ¿Y ¿qué te había dicho en verdad?
1: no tengo idea hasta el día de hoy
0: ah güey. Bueno. <risa> <risa> coja nomás el barcillo que cague esa <risa> idea entonces
1: claro todo entonces claro no fue una experiencia muy bonita ahí también no es como que conocí lugares que me gustaban que prefiero ver eh, ruinas arqueológicas o cosas más autóctonas incas y chile más solo fui a santiago también vale recalcar ah no sí fui a la serena que era un lugar donde se ven las estrellas ya se ve la vía láctea bien bonita y los planetas y atacaba. No, pensándolo bien, sí me gustó Chile.
0: Claro, ya te, tomó, ya, ya te formaste la idea completa. Bro.
1: Claro, ahí está. Ya, me, ya se me cambió mi perspectiva. <ríe> ya se me formó tu idea completa. Toma, Eres más sabio. Tomando en cuenta los otros factores.
0: Pero sí, sí hay que darle una oportunidad a conocer mejor.
1: Claro, eso es un problema. Y justo como estoy en clases, nos hablan del pensamiento crítico. Y es como que la profe daba igual el ejemplo de que alguien no quiere fugarse en las últimas horas a ir a, a hacer convivencia, digamos. Entonces dicen, uh, cepillo, uh, amargado, cosas así, pero no saben que tal vez está ahí porque tiene que irse a la casa a cuidarle al perro o al hijo, porque tiene que ir a trabajar, porque está enfermo algún familiar o porque la novia está afuera esperándole, cosas así. Entonces no viendo sí, es todo el panorama completo. Justo como así es no se ve todo el elefante, no topan todo el elefante. Lo topan una parte y creen
0: que es la verdad. Es verdad, Jordi. Bueno, sí, sí, es verdad. Eso nos pasa full. Esa, por eso hacemos nuestros prejuicios.
1: Claro, de ahí salen lo toditos los prejuicios. ¿Cierto o no?
0: Sí, sí, sí. De ahí salen nuestros prejuicios. ¿Y sabes qué me decía aún? Que los prejuicios o los juicios uh, alejan a, a las personas de conocer el corazón de, la, de los otros. Encima más, te alejan de conocer de verdad a una persona.
1: Claro, nos lleva un fanatismo también. Que ya esa idea siempre va a ser esa idea y nadie me la va a cambiar. Ajá. Sí, es verdad. Que dejamos que crezca y crezca y crezca y la alimentamos. Sí, nos volvemos tercos ahí. ¿eh? Claro. Y, y empiezan los problemas, como en la historia que empiezan a discutir. Tal cual. Entonces hay que tomarse tiempo de, de estar ahí y ver todo el elefante. Y todo el elefante.
0: es la verdad. O sea, y si no tapaste todo el elefante, que te deje, dejes que te digan qué más vieron otras personas, ¿no? Claro, debes escucharles a
1: los demás. Si no es algo bastante arrogante o egocentrista, o sea, pensar, yo tengo la razón. Sí, es full. ¿Qué es lo que les pasa? Es Dios, tengo la razón. Este, el elefante es
0: como un árbol. No, es, el elefante es como una serpiente. No, y así, y así, y así, y así. Y cada uno relaciona con algo que tal vez también ha, ha visto, pero ponte si es que el uno le tocaba la trompa o lo que sea, eh, tal vez le relacionaba con otra cosa también. Verdad, verdad, porque ahí ponte las personas
1: vivimos con un manto ilusorio que cubre nuestras mentes, está sobre nosotros, sobre nuestros rostros que no nos permite ver las cosas como son, en realidad, como se diría, no nos permite ver el elefante en su totalidad.
0: Bueno, sí, es verdad.
1: Esa fue historia. Esta historia principalmente la había escuchado cuando me fui a hacer el curso de 10 días de meditación.
0: Súper buena, Jordi. Tiene una full buena reflexión para esta historia. Ah, pero Poti, me preguntaba, cómo, puta, pero ¿y ¿cómo
1: haces para cambiar tu punto de vista si es que se forma ya en tu mente tan fuerte? Eso me preguntaba cuando leía la historia. Pero y ahora... Está muy, o sea, es muy, me parece que es un poco bastante difícil cambiar lo que uno ya
0: piensa. Yo creo que en algunas cosas sí nos cuesta bastante porque son esquemas que tenemos desde pequeños.
1: ¿Pero crees que sí se puedan
0: cambiar? Claro, pero siempre que una persona esté dispuesta a escuchar o a querer cambiar. Si no, no, es imposible para mí. ¿Tanto así crees que imposible? Sí, si la persona no quiere cambiar, a mí me parece que sí es imposible.
1: Que está atrapado ahí en una repetición.
0: <risa> <risa> no sé. O sea, para mí sí es medio imposible. Para mí es, la, es de lo que hablan de la neuroplasticidad, que es la capacidad
1: del cerebro de cambiarse a sí mismo. Ya. O sea, antes que pensabas, eres así y vas a ser así toda la vida, sino que puedes cambiar como eres.
0: Claro. O sea, yo sí creo que puedes cambiar, pero siempre es, si tú quieres de verdad cambiar. Estás convencido de cambiar. Si no, no cambias. Claro. Ponte en la historia también un rasgo medio particular, que todos sean ciegos. Ah, cierto. O, o sea, todos son ciegos en la historia. Yo pensé que entraban en un cuarto oscuro. No,
1: todos son ciegos, te si das cuenta. Y es un poco igual con lo que tiene que ver que, o sea, un poco con el budismo que es que no vemos las cosas como
0: son. Entonces, mm.
1: ciegos y se los ven con sus otros sentidos que son ilusorios te o sea, hacen como que
0: ver una ilusión de las cosas. Claro, además que todos estamos ciegos hasta que nos topamos con la verdad. Exacto, que es, en ese caso, el
1: temas más metafísicos un poco. ¿Verdad? O sea, cuando te hablan del nirvana es como que no, o sea, no hay ni palabras para eso, no hay ni explicación para eso. No es un estado en el que... O sea, que es más allá de, de, de todo, por así decir. O sea, sí, no tengo ni palabras para describir ese, un estado así, entonces tampoco puedo imaginarme. Claro, todo lo imaginamos con nuestra mente y con nuestros sentidos. Sí, más, Y el Nirvana va más allá de los sentidos, va más allá de la mente, dice en el budismo. Es algo ya, o sea, en tu caso, Polito sería como Dios, pero el es claro, el Nirvana. Claro, el Nirvana es como llegar al cielo. Claro, algo así. Pero más allá de eso, no hay palabras para describirlo y claro, ha sido un estado que quisiera ir, pero sinceramente no creo que lo conseguiré en esta vida. Sí
0: puede, Jordi. <risa> sí. No, parece sí. que dura varias vidas conseguir el, el Nirvana.
1: Ajá, una infinidad, o sea, hasta que un día ya te das cuenta. Y es un poco una lucha mental de darse cuenta de que es algo que es innato en todos. Y hay un monje que le veo en YouTube que se llama Mingur Rinpoche
0: <risa> Mingur Rinpoche
1: ya. Mingur no me acuerdo bien el nombre
0: te estás inventando
1: no, no me estoy inventando <risa> 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 el monje vivía en Nepal nació bien toda una familia bien no tuvo nunca problemas ni ningún trauma ni nada pero él le daba a ataques de pánico ya yeah. me cogían ataques de pánico entonces claro claro en uno de sus retiros fue como que se empezó a empeorar su sus ataques de pánico y era en parte porque los rechazaba y porque no veía las cosas como son y las cualidades de la mente de amor de compasión de paz de inteligencia entonces por eso estamos ciegos ante esos
0: factores que son innatos de la mente Mm, Pesta mucho muchos sea, darnos cuento. Claro que no son ni buenos ni malos, sino que están ahí siempre. Ajá.
1: Pero claro, pues en la historia, por ejemplo, la actitud de los personajes va cambiando como que para mal. <risa> <risa> es de pensar y escuchar al otro como hablamos, como como que Se van peleando y peleando y peleando más, que es un poco con lo que pasa ahora con la política en todo el mundo también. Todos están polarizadísimos.
0: Sí, es verdad. Yo también creo que muchas visiones se sesgan y nos volvemos radicales, cachadas. porque es como que creemos que nosotros tenemos la verdad y que los demás no nos escuchan, pero nosotros queremos decir y no queremos escuchar lo que los otros nos dicen. Entonces es como que queremos que nos escuchen, pero sin querer escuchar la opinión de los demás. Eso es un poco. Claro, y ya
1: es un poco sesgado y uno solo busca información que se acopla a lo que uno ya cree.
0: Así es. Y te relacionas con personas que solo creen lo que tú crees. Exacto. Y te convences, y te convences, y te convences y así te vuelves así como un cerrado. ¿eh? Claro, no, un radical, como dijiste. Así es.
1: Radical, ya es sabísimo. Eso es un problema. Y es culpa de las redes sociales, nuevamente.
0: <risa> <risa> las redes sociales. El mal del siglo XXI. No, mentira. Sí, creo que fue el peor invento. Ah, no, el peor invento es el carro.
1: Uh, no, si sí, el carro sí ayuda también. No, ayuda, Pablito. Las ciudades son para las personas, no para los carros. Y ves cómo están las ciudades. Solo en Europa y están como que cerrando y quitándoles los espacios de los carros a las personas. Claro. O sea, es
0: el futuro de todos, en realidad.
1: Claro, ojalá. Bueno, aquí ya con la pandemia por lo menos ya
0: pusieron el ciclopaseo, ahora sí. Sí, sí, sí. Y ahora, gente creo que salen en la noche así a hacer bicicleta. ¿En la noche? Ajá, yo justo hoy leí en el comercio que la gente estaba saliendo en la noche. Ah, mira
1: tú. No sé si me interesaría salir en la noche, pero en grupo. Claro, si no,
0: no te pueden robar. Mira, oh, <ríe> Así te puede pasar. ¿Y a ti qué parte de la historia te llegó, Jordi? ¿O qué fue lo que, que te que crees que se aplicaría un poco más a tu vida? A mi vida yo
1: justo lo que creo que no veo las cosas como son y tengo mi mente sesgada. Sesgada a cosas un poco negativas también o a pensamientos un poco obsesivos. Entonces medio le veo, pero es como que no sé cómo hacerle para, para cambiar esos puntos de vista. Está buena. Por eso esa historia se me quedó, como te digo, y por eso, eso me pareció interesante compartirla aquí en el podcast.
0: Está buena. Sí está súper buena historia hoy. A mí lo que me parece... Que, o lo que más me impresionó de la historia fue también el no escuchar a los demás y como ya dijimos, pero también lo que acabamos de lo que me acabas de decir es que te sigues relacionando como también con la misma gente y no abres como tu panorama un poco, eh, te puedes perder de conocer otras verdades y otros contextos y así conocer un poco más de, de la gente. O sea, aparte de esa, te puede faltar esa empatía. Y a mí también me hace pensar que tengo que ser un poco más empático. Ah, cierto, eso me falta.
1: es también falta de empatía. Eso. Sí, ¿no? Bueno, este ha sido nuestro primer relato. Esperamos que les haya hecho claridad un chance ahí. Si ustedes tienen otra conclusión, reflexión ideas para aportarnos, pueden escribir a nuestro correo. En la cuestión arroba gmail.com, donde les vamos a leer, prestarle atención, comentarios. Y ahora nos vamos a la primera pausa antes de continuar.
0: Nos vemos. Regresamos con Esta es la Cuestión. Empecemos con la siguiente historia titulada La Historia del Buda de oro. En 1957... En 1957 un grupo de monjes de un monasterio tenían que reubicar una estatua de un Buda de arcilla a una nueva ubicación el monasterio iba a ser reubicado para poder construir una carretera hacia Bangkok cuando la grúa empezó a levantar el ídolo gigante el peso era tan tremendo que empezó a romperse además empezó a llover el monje superior hizo bajar al suelo la estatua y la cubrió con una gran lona para protegerla de la lluvia más tarde, esa misma noche, el monje superior fue a supervisar la estatua del Buda. Al iluminar la estatua, para ver si el Buda estaba seco, un destello de luz se reflejó. Decidió, pues, echar un vistazo más de cerca y se preguntó si podría haber algo debajo de la arcilla. Regresó al monasterio y trajo un martillo y un cincel y empezó a retirar la arcilla de la estatua. Conforme fue retirando toda la arcilla, el destello se hizo cada vez mayor. Después de muchas horas de trabajo, el monje estuvo frente a frente con la extraordinaria estatua del Buda de oro macizo. Los historiadores creen que varios cientos de años antes del descubrimiento del monje, el ejército birmano iba a invadir Tailandia, antes llamada Siam. Los monjes siameses, al darse cuenta de que el país pronto sería atacado, cubrió con una espesa cubierta de arcilla el Buda de oro para evitar que el tesoro fuera saqueado por los birmanos. Desafortunadamente, parece que el ejército birmano mató a todos los monjes y ameses y el secreto del Buda de oro macizo permaneció oculto hasta ese día de 1957. Esa es la historia, George.
1: Chévere, chévere. Me gusta, Fue Y ha sido de... De verdad, en verdad pasó. No pensé
0: que era de verdad. Sí, sí, es... O sea, cuenta, que este, este Buda de Oro está en Tailandia, justo estaba leyendo un poquito. Y dice que las personas cuando se acercan a este Buda de Oro, dicen que es una estatua gigante que mide como tres metros y es de oro macizo. Y dice que la gente se... Cuando se acerca a ver esta estatua, a la historia está como a un ladito ahí del... Del, del Buda en Tailandia
1: claro, sí, sí le googleé y vi las fotos, también sí me quedé qué loco que algo así haya pasado
0: sí, es muy loco ¿no? a mí también me pareció cuando me contaron dije, wow, qué buena historia
1: ¿dónde te contaron a Pablito?
0: ah, también me contaron a mí, mis, a todas mis historias estoy sacando de, del padre ¿Sí? le debo de dedicar los derechos le ¿no? <risa> 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 estoy robando los sermones no, pero esta historia también me parece súper buena y creo que la próxima que voy a contar también va a ser de. es que esas historias para qué pero me llegan y me encantan que, que son como de historias de, de todo el mundo o sea, no son solo de Ecuador o, o de Latinoamérica sino también vistas desde otra perspectiva claro, esta, este
1: episodio fue un poco
0: asiático ajá, tiene su toque de Asia de Asia
1: para comer sushi y todo eso.
0: No mentira. No mentira. Ajá, sí, todos. Perches. <risa> más agrio, más. Pero
1: el Paulito es más agrio, no se preocupe.
0: Sí, todavía no han visto toda mi agriedad. No, tío. Te... <risa> sí, no he
1: visto nada de lo que es el agrio político, pero no tienen ni idea.
0: Bueno, de las ideas que sacamos igual con el Jordi de esta historia es que no todo lo que no brilla no es oro. O sea, está unos montones de, de negaciones, pero o sea, es, lo valioso está oculto a los ojos. Eso creo que lo dice el principito también en el libro de, de del principito. ¿En serio? Y ya hace años de principito. Sí, sí. Es, es como una frase de que tiene el principito. Entonces, el o sea, para mí es una gran gran verdad. Lo valioso está oculto a los ojos. Porque es, dice que este Buda, o sea, como les iba a atacar el ejército birmano, tal vez le iban a a, a fundir o qué sé yo, le iban a, a partir en partes y y luego se iban a quedar con el oro o hacer otras cosas. Creo que por como por protegerle le cubrieron de todo ese ese lodo o lo que sea. Y dejaron, la dejaron oculto, pero es como que podemos ocultar lo que en realidad somos o muchas de nuestros talentos para que los otros no nos vean por vergüenza o lo que sea. y O porque creemos que los otros nos pueden hacer daño. Y no, no nos mostramos como en realidad somos para destillar así como el, como el oro.
1: Claro, o sea, es un poco, es también no conocer a las personas de verdad. Tú no puedes verle por fuera cómo es. Pero en verdad no sabes si es una buena persona o amable o puede ser tu gran amigo. Solo estás viéndolo de afuera. Tienes que ver en el interior así. Y escarbar en esa persona la, y quitarle la arcilla que tenga encima para ver en verdad lo valioso que
0: son. Sí. Y creo que mucha gente, cuando tú le das la oportunidad, sí te puede mostrar cuán valiosa es. O sea, a mí me ha pasado. yo cuando era más, más joven. <risa> creo que no le daba tanta tanta importancia y, y creo que sí era tal vez más de un de tener, de tener juicios de o no acercarme a la gente porque pensaba que era distinta a mí. Y tal vez por eso dejé pasar a mucha gente valiosa. Y eso sí es algo que, que, que no, no deberíamos hacer. O sea, yo no debía haber hecho. Y ya aprendí. Y espero que ahora ya no me pase.
1: Claro, yo también me pongo a pensar en la universidad que capaz eh, hubiera tenido más amigos. O sea, no ten o sea sí tenía bastantes, ¿no? Pero o sea, <risas> digo, dejé pasar a mucha gente
0: simplemente por verle solo superficialmente. Sí. O sea, yo también por, en el colegio o también en la universidad por no, no acercarme o por pensar que... Por esquemas tontos también, o sea, por poco de que... Si no les gusta lo mismo que a mí, chute, dije, ya no puedo ser no puedo ser amigo de esas personas o no les, no les llegaba a conocer, sino que todo era una relación un poco superficial. Entonces, no no podría, me, me perdí de haber conocido gente que me pudo aportar mucho también.
1: Pero así, también es un poco, ¿verdad? Que o sea,
0: no te puedes ser amigo de gente tan diferente a ti. Pues. Sí, también es cierto. O sea, yo creo que es ir conociéndoles, pero darles la oportunidad, eso sí. Claro. No no de una así como decir, chute, no, este man o sea, no. O esta chica tampoco no.
1: Claro, o sea,
0: las primeras impresiones, como dice. Sí. No dejarse llevar por las primeras impresiones. Así es. Eh, otra de las ideas que sacamos fue... También nosotros hemos olvidado nuestra naturaleza esencial detrás de máscaras. ¿Por qué? Es una pregunta que nos que nos planteamos. ¿Por qué cambiamos para no destacar o nos mimetizamos con los demás? Podemos perder nuestro oro, tal vez cuando nos mimetizamos con los demás. Yo creo que sí, porque para adaptarte o para ser parte de un grupo, eh, no quieres ser distinto a veces. O a menos si es que tus amigos te, te cohiben un poco, o las personas que están alrededor de tuyo, puede ser tu familia o qué sé yo. Entonces, no puede, puede ser que vos te transformes o muestres una máscara a las personas que están cerca tuyo cuando tú de verdad eres una persona distinta. Y no está mal ser distinto, sino que también mostrarte cómo eres, porque seguramente los que te aman te van a aceptar como seas.
1: Claro, eso me pasa un poquito, que es como que medio me da vergüenza mostrar cómo soy a mi familia, Ponte.
0: <risa> o sea, sí, a todos nos pasa. Bueno, a mí también sí me ha pasado que es como que tal vez uno tiene como vergüenza y mejor, yo a mí yo he detectado algo en mí que es mucho de quedarme a veces callado. Y por quedarme callado no participo, entonces los demás no me no tienen la oportunidad de conocerme, y ser callado me, me da eso, ese es mi blindaje, digamos, ese es mi arcilla. Ah, claro, la arcilla también es como un escudo para tapar las cosas. Ajá. Entonces, ese es, esa es mi arcilla, y son de las cosas que ya me voy dando cuenta que ahora que estoy. Mayor, ni tan viejo, pero mayor. Ya, <risa> asiática. Ya, ya, con dolores, así. Pero, claro, yo concuerdo
1: con esa idea. También yo pensaba que muchas cualidades innatas nuestras están ocultas por aspectos irrelevantes o que menospreciamos. Pero si nos atrevemos a ver con cuidado, podemos encontrar nuestra naturaleza buda o el nirvana. Solo hay que observar con bastante cuidado y perseverancia.
0: Sí, es verdad que muchas cualidades nuestras están, están ocultas. O sea, hay cosas que vos no conoces hasta que también le, le pones como al fuego, digamos. Mi papá me cuenta muchas veces, y mi mamá también, que ellos no pensaron ser vendedores. Pero sí tenían esas cualidades cuando ya se dieron cuenta que sí, sí podían vender. Y ya empezaron a ganar confianza y bueno. Los dos resultaron ser muy buenos vendedores. Mi papá me decía que en un principio él siempre fue, bueno, él, él era tímido y dice que las primeras visitas a los médicos, mi papá era visitador a médico, él sudaba, sudaba pepas y sí. sí, sí, me decía que le costaba full. Pero luego, en cambio, también conociéndose, él se dio cuenta que... Que dentro de sus aptitudes sí estaba ser vendedor. O sea, le, le empezó a ir muy bien. Y también la necesidad, ¿no? De que claro. tenía que dar de comer a una familia. También le, le motivaron. Igual a mi mamá. Entonces, son cosas que uno cree que... O sea, son talentos que vos crees no tener. Y también están ocultos a tu vista hasta que tú las pones como... Sí, como que también se quiebra ese... Esa arcilla y vos también ahí empiezas a brillar como el oro. Eso.
1: Pero en serio sudaba,
0: literal, así sudaba. Sí, 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 me decía que sudaba, así que él sentía que le sudaba la cabeza, así que él mientras daba la exposición por poco estaba sudando. <risa> y yo, yo también tengo cosas de esas, ¿no?
1: <risa> claro, yo también me pongo nervioso, pero mentalmente, pero
0: físicamente no sudo. <risa> Así ves, o sea, yo, hay full cosas que, que a mí también me pasan cuando me pongo nervioso, a mí me, me empiezan a temblar las manos. Y son como, vos pues, tratas de controlar y es peor. O sea, tratar de controlar, solo le hace peor las cosas. Sí, entonces una de las, de las preguntas que me hacía mientras yo leía la historia era justamente esto, que, ¿cuáles son las cosas que yo oculto? que puede ser el...? Ese oro que no se deja ver, porque en la historia dice que pasaron, creo que más de, porque fue en 1500 creo que ocultaron el, el Buda. Y lo descubrieron en, recién en 1900. Entonces pasaron unos buenos años para que la gente pueda conocer. Y eso sí es, me parece súper triste porque puedes pasar toda la vida así, sin mostrarte en realidad cómo eres. Ah, ni digas Pablito sí, sí entonces esa, esa fue para mí esa es la parte también importante y la que me hizo reflexionar
1: y en verdad si, a mí sí me gustaría ser como estos sabios y místicos personas full espiritual sí me gustaría llegar a esos estados sinceramente
0: sí, o sea a mí también cuando yo veía la de Kung Fu Panda <risa> El, el maestro, ¿cómo se llama la tortuga? Maestro Uwey.
1: Sí, creo que es Uwey. No me acuerdo bien porque es daño de esa película.
0: <risa> Pero yo decía que bacán tener un maestro como el maestro Uwey. Así sería, me, para mí sería súper chévere porque es como una persona con la que puedes compartir tanto y que te puede enseñar mucho. A mí me gustaría, por también convertirme en
1: sí, No entiendo, o sea, me parece sorprendente,
0: sinceramente, y admirable. A mí también me parece súper admirable, porque porque es, me parece difícil llegar, y me parece que también tienes que estar como súper bien planteado, plantado en la realidad, y en conocerte, y conocer lo que está alrededor tuyo, y ser así súper una persona de que reflexiona bastante, súper contemplativa. Así es, esa es, la palabra.
1: Era pues como lo que decían la otra vez de las distracciones,
0: era un poco esto y ellos tal vez no se distraen tanto. Sí, o sea, yo creo que es mucho que ellos ponen su, sus pasiones de lado y controla mucho tu mente sobre su cuerpo. Eso sí es como full de todas las religiones, me parece, porque alguna vez me comentaban que en todos los las personas que, bueno, que son sabias o así, eh, hacen un retiro y, y ayunan. Y eso es full de poner como tu, tu mente sobre tu cuerpo. O sea, tu cuerpo te obviamente te va a pedir comida, pero tu mente o tu espiritualidad, si es que vos la llevas bien, ya es como que dejas de lado un poquito esas cosas y te vuelves una persona mucho más profunda, me parece. A mí.
1: Claro, ahorita es medio nada espiritualidad fast food. <risa> sí. me voy al desierto, hay ayuno 40 días y 40 noches y veo y hablo con Dios. Y ahora es como que me pego en mi ayahuasca y ya está!
0: <risa> Ajá, es que ahora también todos nos gusta como lo inmediato, no queremos y tampoco queremos sufrir. O sea, na nadie te nadie quiere escuchar sobre toca como pulirte o, o romperte. Es como, no, yo solo quiero la parte buena. Sí, eso es un problema que igual sufro bastante. <risa> pero, pero sí, yo te miro bastante. Sí,
1: quisiera llegar a ser así algún día. Pero no, no sé cómo en verdad. No sé si leen, si, o qué prácticas harán, en verdad, o si sea, es ya su estado natural,
0: ya nacieron así.
1: No sabía decir, porque cómo habrán sido también de jóvenes.
0: Sí, deben haber sido personas súper reflexivas además que es algo que de ley ayuda full y de lo que sí estoy convencido que te ayuda a ser una persona más sabia qué sí. el orar orar te ayuda te ayuda mucho
1: claro en el budismo también se o sea no se ora pero se recitan mantras ya yeah. y también tienen su significado y su poder por así decir
0: claro yo creo que el orar o sea alguna vez leí de que habían hecho un estudio en Harvard que las personas que oraban Vivían sin tantas ansiedades y sin tantas impaciencias y cosas así. Claro, Entonces es, dice que ayuda mucho al alma. Claro, son unos misterios de la mente que no cacho
1: bien, sinceramente. Por eso yo siempre he querido como que ver algo más allá de lo que es este mundo <risa> material y por eso he intentado psicodélicos y esas cosas. Claro. pero eso es un, solo duran un instante, ¿no? Claro, son, son fugaces. hasta o son instantes fugaces. Hay personas que viven así tranquilamente, en cambio. Eso es estado fugaz es para ellos un estado de siempre estar así.
0: Claro, pero seguramente tuvieron que trabajar de full para llegar a ese estado. Claro, pero es que no entiendo, o sea, qué hacen. <risa> Eso es lo que no entiendo. Creo que el secreto está
1: en la concentración, Pablito.
0: También, sí debe ser. Bueno, ya, co ya comenté qué parte de la historia me, me llegó más. A ti, Jordi, ¿Qué, ¿qué parte de la historia te llegó más?
1: A mí me llega más que sea verdad.
0: <risa> que no que no sea tan historia, sino que es de la o sea, vida misma. Que sea un hecho verídico. A mí sí me, me sorprende un montón. Sí, sí es sorprendente. Yo también cuando lo escuché dije, qué buena historia. Y cuando terminaron de contarla, dije me dijeron que era de la de la vida real. Y cuando ahora que la he buscado, es una historia de la vida real. O así la cuentan las personas que, que saben del, de, del Buda de oro. Claro, un poco también me choca que les hayan matado a todos los monjes, eso me da pena. Ah, sí, ¿no? Sí, claro, los, los otros venían a conquistar y a llevarse todo. O sea, porque mataban y se llevaban todo. ¿Qué Ah, saqueaban. A
1: saquear, eso, eso a saquear todo. Creo que esa es la importancia que le dieron como para esconderle y darse el trabajo de darle forma con la silla.
0: Claro, es que eso significa porque para ellos también era súper importante. Mm.
1: Pero era importante no porque sea de
0: oro, ojo. Claro. No es porque, ah, es de oro, vamos a cuidar nuestro oro. <risa> Ajá. Además porque para ellos sabían que los otros, o sea, los birmanos no lo iban a valorar como ellos. Eso también es algo que podemos pensar.
1: Claro, que... ellos se le hacían barras de oro y
0: vendían. Sí. Claro, entonces uno puede pensar que también es bueno mostrarse como tú eres, pero también sí... Creo que hay que esperar un poquito para mostrar como lo que tú de verdad tienes dentro de tu corazón. No todas las personas van a saber valorar eh, tu valía.
1: Claro, ponte ese monje que les mencioné. Sé que todos, todas las personas, hasta el más deprimido, hasta el más ansioso, hasta el, hasta el que más odio alberga, tiene tiene adentro de ellos la semilla de, del amor y la paz.
0: Sí, es verdad. Todos buscamos amor. Eso yo también sí me he dado cuenta. Amor y paz, sí, es verdad. Oh. <risa> Pero todos tenemos esa búsqueda. Yo me he dado cuenta de eso. Y cada una, cada persona cree ir por su, por su lugar y la busca por, por sus distintos medios. Y, uh, y no sé, o sea, hay muchos que sí la encuentran. Yo, yo sí creo que he conocido personas que sí han encontrado. ¿Sí? ¿Quién, Pablo? Mi mamá. De ahí para otras personas que conozca, conozca bien. Creo que no tanto. Pero mi mamá veo que lo va dando pasos hacia ello. Y yo también quise ir hacia eso. Igual que mi papá también va dando pasos. O sea, veo pasos y creo que uno no termina de dar hasta que te mueres. Es un camino. Se me Pero hace... claro, creo que con la edad también uno ya se va como que calmando. Sí, te vas dando cuenta de muchas cosas como nos ha pasado, o sea, como yo cuento que de joven cuando estaba en la universidad o en el colegio vivía esas cosas y ahora que estoy un poco más grande ya también me doy cuenta
1: Claro, por el chiste darse cuenta ahorita <risa>
0: <risa> O sea, no sé pero sí, sí creo que sí puedes lograrlo Chusa será,
1: pero ¿será que también la lectura influye? Porque te los todos, o sea todas las religiones una parte importante es la lectura de sus textos religiosos sagrados. Así es, Simón. Eso y la práctica de los mismos. Porque tú puedes leer, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, pero si no lo practicas, o sea, y los cometes, ¿de qué sirve que hayas leído?
0: Claro, es que tienes que hacer vivencia lo que lees. Y ahí es cuando se hace carne tuya, entonces ya se hace parte de ti. Vivencia lo que lees. Ajá, o sea, lo que vas leyendo lo vas viviendo, no solo lo lees como alguien, un agente pasivo, sino que lo tornas en activo, o sea, es como deja de ser algo que solo leíste a ser algo que vives.
1: Entonces, ¿tú recomendarías leer más cosas así, en ese, de ese estilo, no solo religiosas,
0: sino de ayuda? Sí, hay una cosa que a mí me gusta leer bastante que es, o escuchar, que son los testimonios de las personas cuando te hablan de que han, ponte de personas que han salido de las drogas o personas que han sido como un ejemplo para otros, así como, como la madre Teresa de Calcuta o, o ¿cómo se llamaba el presidente de Sudáfrica? Nelson Mandela o, o Nelson Mandela son esas personas que uno dice, ¿cómo lo lograron? Sí, y, ¿cómo lo logran? <risa> y o sea, yo creo que sirve mucho también leer sobre esas personas porque son Gente como nosotros, pero que han vivido de manera distinta. Eso, Jordi. Ahora un mensaje para la audiencia. Nos gustaría que compartan con nosotros alguna historia que ustedes consideren importante, interesante o rara y nos la envíen. O también, si es que quieren participar con nosotros de este podcast y analizar con nosotros, son súper bienvenidos.
1: Antes de finalizar nuestro segundo episodio, nos encantaría que se suscriban a nuestro podcast. Eso sí, por favor, de ley. Suscríbanse y escuchen los capítulos, ahora sí ya estamos más disponibles hoy el Pueblito y ya vamos a sacar otros y ir mejorándolos y puedan escuchar los nuevos episodios que saldrán semanalmente. Así vamos a intentar. <risa> <risa>
0: con
1: este mismo canal, a la misma hora y con los mismos manes. <risa> <risa> con nosotros mismos. Ajá, con nosotros mismos. ¿A qué tal si podríamos invitarle a alguien más a hablar? No creo que Pueblito.
0: Sí, sí, yo creo que sería buenazo también. Y si es que esa persona quiere compartirnos una historia, también sería súper chévere. Cierto, no, ya lo
1: vamos a plantear a un futuro. Tal vez el siguiente, veamos,
0: veamos. Sí, puede ser.
1: Ya. Yeah. Yo creo que eso es todo por hoy. Yo soy Jordan.
0: Yo soy Pablo. Y pues esta tú es tú, la tú, cuestión. Yo. este podcast son reflexiones de Pablo y Jordan y no buscan ofender, denigrar o polemizar acerca de ningún tema político, social, religioso o de cualquier clase. Nuestro propósito es enviar un mensaje positivo a la audiencia.